0: Continuando né, com nossas perguntas aí sobre mediunidade, né? primeiramente a gente agradece quem está nos acompanhando, pedindo a Jesus que nos ilumine, nos abençoe. Né? É, nossa, que é minha camisa não, é camisa de herói, tá? é o Venom e o Homem-Aranha, tá? né? outra pessoa me fala, oh, mas que garra é essa? Não, é dos herói aqui. É, mas a gente, continuando a falar sobre mediunidade, né, é, a gente está atendendo algumas perguntas e o companheiro aí perguntou, né? se o desenvolvimento da mediunidade vai fazer a gente ver os espíritos. né? O que é é educação, o que é é o desenvolvimento da mediunidade? E para a gente entender isso, né, nós temos que primeiro lembrar né, que todos nós somos médicos. Todos nós temos percepção mediúnica, né, mas nem todos somos médios ostensivos. Ou nem todos temos né, uma mediunidade que nos permita uma percepção maior do plano espiritual. né? Então, cada caso é um caso. Qual que é o objetivo da educação né, mediúnica e qual que é o objetivo do desenvolvimento mediúnico? São dois termos que são parecidos né, e que estão muito aí em em evidência, né, mas que a gente tem que entender. né? O desenvolvimento da mediunidade é o quê? Ele se dá através do uso. Quanto mais eu utilizo, né, quanto mais eu exercito alguma coisa, um músculo, quanto mais eu estudo sobre alguma coisa, é natural que aquilo se aprimore, que aquilo se desenvolva. Então, desenvolvimento da mediunidade é quando você tem uma faculdade mediúnica, vamos dizer assim, eu tenho uma vidência, né? E você utiliza aquela vidência, né? De maneira constante, né? normalmente no trabalho mediúnico, né? E você começa a ter uma percepção cada vez mais profunda, né? A sua visão, ela vai dilatando porque você está ali exercitando aquilo. Mesma forma, psicografia, mesma forma, psicofonia, que é a capacidade do espírito falar através de você, da sua boca, né? E. Quanto mais você exercita, mais você desenvolve. Para você exercitar e desenvolver alguma coisa, é necessário que aquilo exista, pelo menos em germe. Então, é muito difícil, por exemplo, uma pessoa que nunca viu nada, né, de uma hora para outra, ela acorde de manhã enxergando os espíritos em um mundo espiritual o tempo todo. Normalmente, né, a vidência, né, quando a gente fala vidência, nós temos dois tipos. né, Nós nós dividimos a vidência como sendo a capacidade de ver os espíritos, Tá? e isso a gente fala com os olhos da mente, né? então através da intuição a gente consegue enxergar os Espíritos. Tá? E para a gente ter uma imagem, né? que é diferente, por exemplo, do médium claro e evidente. O médio claro e evidente, ele vê os Espíritos como se eles estivessem aqui na sua frente agora. Tá? Então é possível é, uma pessoa chegar ao ponto de desenvolver a evidência dela. A clarevidência já é um pouco mais difícil, apesar que nada é impossível. Tá? A gente fala que uma coisa é impossível que não tem jeito, né? segue uma temeridade e uma tolice. Tá? Somente os tolos, né? como dizem os amigos espirituais, dizem que alguma coisa é impossível. Porque normalmente o impossível é aquilo que passa do limite ou do, da nossa capacidade de compreensão, né? que não quer dizer que não exista. Tá? Só nós não damos conta de entender como que se processa. É possível sim se desenvolver a mediunidade, mas não é muito fácil. Né? Primeiro que a mediunidade está muito ligada com características orgânicas. Né? O próprio Kardec os Espíritos falam para gente isso, né? que a mediunidade é uma condição orgânica. Né? Existem certos fatores orgânicos que favorecem o desenvolvimento das percepções mediúnicas. Tá? O André Luiz fala um pouco disso. Né? Lá no livro A Gênese fala um pouco disso, apesar que eles não aprofundam muito. É né? um assunto muito interessante para se estudar, aliás. Né? O André Luiz fala um pouco sobre a glândula pineal, sobre a influência dela, né? da melatonina. Ele, ele fala um pouco sobre isso, né, mas numa linguagem é, científica da década de, de 50, né, que está um pouco ultrapassada, não o entendimento, mas sim talvez a linguagem. Né? E a gente sabe que é possível se desenvolver, apesar de que não é muito fácil. O mais natural é que uma pessoa que já tem uma mediunidade, ela consiga aprimorar e controlar aquela mediunidade. Ou seja, aí que entra a questão da educação da mediunidade. O que é educação da mediunidade? A educação da mediunidade é aprender a lidar com a mediunidade no dia a dia. Por exemplo, né? Eu sou médico clarevidente e clareudiente, ou seja, eu consigo enxergar e escutar os espíritos desencarnados, né? Isso desde criança. Então eu consigo perceber os Espíritos que estão à minha volta e conversar com eles até algum tempo, né? Trocar trocar algumas ideias, perguntar, responder, como se tivesse uma pessoa mesmo encarnada, né? Pelo menos do meu ponto de vista, né? Do meu lado. Tudo bem. É... O que é ser educar essa mediunidade? Né? Algumas pessoas, quando tem uma percepção mediúnica, elas acham que elas têm que falar disso o tempo todo, em todo lugar. Então, eu estou lá no meu trabalho, eu vi com o meu colega e falo oh, ó, tem um espírito do seu lado. Ó, oh, tem um espírito andando atrás de você na rua. Né? Ou então, a pessoa passa com um espírito e eu fico lá olhando assim, nossa, tem um espírito ali. Isso, né? normalmente, é reflexo de desequilíbrio mediúnico, e não de educação mediúnica. Por quê? A mediunidade, né? como toda... É... Todo desenvolvimento, tudo aquilo que é espiritual, carece de respeito, de ambiente né? e de uma certa gravidade. O que é uma gravidade que a gente está falando? É a gravidade que o Kardec falava. Né? O, o contato com a espiritualidade não é uma coisa que seja banal. Né? Pode ser corriqueira. Né? Se a gente vê o Chico, a gente vê alguma. Né? Os espíritos estão à nossa volta o tempo todo. Então é corriqueiro, ou seja, é comum a gente perceber os espíritos. Mas banalizar a mediunidade né, já é um sinal de desequilíbrio mediúnico. Então nós temos que separar isso. Um médico que não sabe controlar suas percepções mediúnicas, por exemplo, eu entro numa festa, né? E aí eu entro na festa e eu vejo lá um monte de espírito desequilibrado lá, bebendo, fumando, e eu começo a escandalizar lá dentro. Ah, meu Deus, esse espírito é muito ah, Meu Deus, olha com aquela moça, nossa! Isso é falta de educação mediúnica. Né? porque eu não estou ali para poder julgar os espíritos nem os encarnados que estão ali quem me deu esse direito? então o que, é que acontece? um médium educado ele vai perceber vai saber não ser influenciado por aquelas percepções seja não fazendo esses gestos, essas caretas essas caricaturas né? que muitos de nós fazemos às vezes seja não se deixando envolver por aquelas energias né? isso que a educação da mediunidade vai fazer ou seja, o propósito da educação da mediunidade é fazer com que cada um, né, cada médium, ele possa ter uma vida normal, né, uma vida de relações com os outros. Né, claro que ele vai perceber, ele vai sentir, mas ele vai ter controle sobre aquelas percepções de maneira que aquilo não incomode, de maneira que ele não dê espetáculo ou escândalo né, que falam tão mal da mediunidade e até mesmo do Evangelho. né? Imagina você, né? eu sou médio, e todo lugar que eu for, eu fico torcendo o nariz porque eu estou vendo, eu fico torcendo o nariz porque a energia de fulano, de ciclano é muito ruim. né? E normalmente, quando a gente sente as coisas, né? a interpretação delas é nossa. Então, por exemplo, se tem uma pessoa, né? vou dar um exemplo muito bobinho, né? imagine time de futebol, imagina que eu eu, eu sou torcedor do time laranja, né? e aí eu entro na casa da pessoa do time que torce para o time azul, quando eu chego lá, né? Porque o time laranja é a melhor coisa do mundo para mim. Eu vejo lá aquela aula, né? Tô brincando, tá? De time azul lá dentro daquela casa. Aí eu começo a torcer o nariz. Nossa, a energia aqui tá muito pesada, muito ruim. Será que tá muito pesada? Ou será que é diferente da minha? Então, um médium educado ele vai aprender, né? A conectar as suas percepções com a razão. Um médium educado ele não vai sair dando palpite na vida dos outros. Porque tem muito espírito desencarnado. Né, que percebe a nossa condição mediúnica e se aproxima. Ah, fala pra fulana pra ela ir lá namorar com o seu Zé. Ah, fala com a fulana que ele é muito trouxa, que o marido dela tá traindo ela. Ah, fala com a fulana né, que tem uma pessoa fazendo uma macumba pra ela aí. E tem médium que se presta a fazer esse tipo de serviço. E vamos lembrar que esses espíritos que normalmente falam essas coisas eles não têm compromisso nenhum com a verdade. O único compromisso deles é com o próprio objetivo que eles têm. Os espíritos iluminados, né? eles não se imiscuem, ou seja, eles não se misturam nessas questões. Tá? Então, assim, uma das coisas que a educação mediúnica vai ajudar a pessoa é ela saber diferenciar os bons espíritos dos espíritos levianos. Né? O Kardec fala pra gente que os espíritos superiores eles têm uma linguagem que os faz é, diferentes. Muita gente acha que os Espíritos superiores falam sempre num tom, assim, né, professoral, né, com palavras difíceis, né, usando lá dos recursos lá rebuscados, não é isso. A linguagem dos Espíritos superiores que o Kardec está falando é uma linguagem sempre transpassada de amor, de ternura, de compreensão, né. Um Espírito de Luz, ele vai é, sempre nos indicar o perdão, a compreensão, o entendimento. Nunca que um mentor espiritual vai chegar para mim e falar para me isolar uma pessoa, ou que aquela pessoa é ruim demais, né? Ou ele vai falar assim, olha, eu vou te proteger daquele, daquele malvado ali, aquela pessoa... Então assim, são termos, são situações que a educação mediúnica né, vamos ajudar a desenvolver. Então esse é o objetivo da educação da mediunidade. E junto com a educação, à medida que a gente pratica a mediunidade com Jesus, ou seja, que a gente se torna instrumento do amor, naturalmente, o desenvolvimento mediúnico irá acontecer. Tá certo? Então a gente agradece aqueles que nos escutaram aí com paciência. Né? Nós falamos aqui nesse vídeo sobre educação e desenvolvimento mediúnico. Né? Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, algum tema, a gente está aberto aí. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Tenham todos aí um magnífico dia, com muita paz, e vamos ser instrumento do amor aí, meus amigos. Muito obrigado.